0: Soc la Mar i avui us fotré la xapa una estona sobre la clàssica, així tal qual. Avui portem un ritme tranquil i reposat. Us sembla clàssic, això que sona? O us recorda el jazz de finals del segle passat? Té alguna ressonància que no és europea, això segur. Per això les nostres orelles occidentals i blancutxes es perden una mica. temps en una entrevista molt diver, em deien. Jo escolto clàssica quan estic de relax, però de vegades em surt música mega canyera i no sé on fotram. Avui intentarem desentrellar aquest dilema que segurament atrapa moltes de les nostres oients. Això tan preciós que sentim de fons, per exemple, és la música d'una senyora que té quasi 100 anys i va néixer a Etiòpia, ni més ni menys. Les que remeneu les llistes del podcast i em sentiu habitualment, ja sabreu de qui parlo. És la nostra amiga Emma Hoy Tsege Mariam Gebru, una senyora que, després de voltar pel món com a exiliada i presonera, es va convertir en monja i, si encara està viva, està en un monestir a Jerusalem. Us recomano que la convertiu en una de les vostres compositores de capçalera. Thank you. Pornem al tema, què és el que fa que la clàssica sigui clàssica? Potser, els instruments? Si sentim una flauta, un violí o un piano, tendim a pensar que es tracta de clàssica. Fins a un cert punt, potser la connexió no és tant pel so que fa un violí, sinó pel prejudici que tindrem en pensar que la persona que l'està fent tocar haurà estudiat música en un conservatori o una escola de música. Perquè, com ens podem imaginar, aprendre a tocar un violí o una flauta és un procés llarg i dolorós. Ara potser la pregunta seria: es pot fer clàssica sense els instruments d'una orquestra simfònica? O sigui, els instruments clàssics occidentals Això que sentim de fons també és clàssica, però la diferència amb el que com a tal és enorme. Deu ser perquè d'una banda el que sentim són un seguit d'instruments i potser més aviat sonoritats que no associem de saque amb una orquestra, però també perquè la manera en què està escrita la música és molt diferent. La compositora que sentim de fons és la Pauline Oliveros, de qui ja n'hem parlat, i la seva obra, Deep Hawkets, i tot i que no és de les coses més friquis que té, la volia posar per equilibrar la balança de les contemporànies i de les senyores més històriques. això que son es considera clàssica i, entre parèntesis, minimalista, deu voler dir que la clàssica no té per què ser-ho perquè es toqui amb els típics instruments occidentals ni de la mateixa manera de sempre. Com ja us havia explicat fa uns capítols, sembla que sigui imprescindible posar etiquetes a tota cosa que es mogui i no és d'estranyar que amb la música passi el mateix. Ara, hem de pensar que la música que nosaltres etiquetem com a clàssica és tota la música que va dels segles 8, 9, 10 de la nostra era fins a l'actualitat, perquè no oblidem mai que encara s'escriu clàssica i clar, això és way too much per una etiqueta.
1: Pompagloria, osforia al terre, nobil victorias, amor la fer. amor ardici, amor ferici, amor et odi, igual a Braelloni, amor et odi, igual a Braelloni.
0: Si intentem trobar l'origen de la famosa etiqueta, veurem que es va crear fa relativament pocs anys i que té molt a veure amb la dèria de tocar música de gent morta. Òbviament, això no podia passar abans que s'inventés la impremta i el món comencés a globalitzar-se en sèrio, per tant, podem posar un punt cronològic, més o menys, cap al 1850, que és quan està, més que establerta, la mania de recuperar música morta i que fa que avui en dia li diguem clàssica a la música que no és popular, bàsicament. I com ens hem d'organitzar si una mateixa etiqueta ha de servir per catalogar estils i obres que han estat escrites al llarg de segles d'història? Aquesta que està clar és que la manera de fer història que hem tingut fins ara no ha servit per ningú més que pels homes blancs i occidentals, i per tant ens hem d'inventar una de nova, potser. I amb la història de la música passa el mateix. Potser un dels problemes que té la majoria de la gent és que està tan desconnectada de la clàssica que no és possible discernir entre períodes o entre estils i que, per tant, es fa bola. Llavors, què fa que la clàssica sigui clàssica? La cronologia? Sí i no. Si parlem de clàssica com a etiqueta històrica, estem parlant d'un període molt concret de la història, però si parlem de clàssica com una etiqueta musical, llavors la cronologia no és gens important. Com us deia, la clàssica encara s'escriu i encara s'ensenya a les universitats del món, però això no vol dir que tot el que surt d'un conservatori superior sigui clàssica. Hem d'evitar caure en la trampa mortal que hi ha entre la música clàssica contemporània i l'experimental. Sí que és veritat que hi ha gent que comença amb la clàssica i va fent fins que topa amb l'experimental. És menys normal que gent que es dedica a l'experimental acabi fent clàssica. Però, sigui com sigui, no tota la clàssica que es fa avui en dia és experimental, ni molt menys. I això que sentim és un exemple. Jo diria que les mares de l'experimental són les avantguardistes de principis del segle passat que anaven la maneta, de l'aparició del cine, de les noves sonoritats i les noves tecnologies. Van ser aquestes les que van començar a experimentar amb sorollets i màquines fins que van aparèixer les minimalistes, els samplers i un llarg, etc. Mm
1: -hmm.
0: Aleshores tenim, per una banda, que no podem categoritzar la clàssica només pel timbre o pels instruments que es fan servir, ni per la línia cronològica. Anem a veure si potser té alguna a veure a l'acadèmia. Quan una obra musical s'emmarca dins de l'etiqueta de clàssica, sovint és perquè la compositora s'ha format dins de l'acadèmia, i l'acadèmia pot ser el conservatori, escola de música, etc. I si no és així, potser és perquè la infraestructura que l'emmarca, entre parèntesis, sacells discogràfics, agències, mitjans de comunicació, etc., estan relacionats amb la clàssica. També és veritat que si ens basem en aquestes dues línies, el jazz podria considerar-se clàssic, però és que resulta que en els últims anys hi ha qui defensa que el jazz és la música clàssica de la cultura afroamericana. Potser la resposta a la nostra pregunta és aquesta. Jo personalment penso que el fet que una música sigui clàssica o no depèn de les seves creadores, i això vol dir de les intèrprets i les compositores. Però després també hi entra la gent que la rep. Per acabar, us faig un regal. Us regalo aquesta meravella, meravellosa, que va escriure la meva estimada Fanny Mendelssohn fa quasi 180 anys, ni més ni menys. Per mi aquesta és la música més clàssica que hi ha, a nivell històric, conceptual, referencial... Per mi és la cúspide del que significa la clàssica i és que no puc evitar-ho. També us haig de confessar que les senyores del segle XIX, bé a ser Jane Austen, les germanes Bronte, Caterina Albert i totes les compositores de l'època són les mees ídoles màximes i potser per això la meva opinió està una miqueta esbiaixada. Però què hi farem? Consultori Clàssic Hola Mar, una pregunta El concepte música clàssica quan es comença a utilitzar la història? Perquè entenc que Bach, Haydn o Beethoven no deien que componien música clàssica i en canvi actualment la música atonal la música minimalista o els tangos es consideren música clàssica on comença i on acaba aquest concepte i qui l'utilitza i per què. Gràcies! Aquesta pregunta, que consti que em va arribar després de que escrivís el guió, encara que afegi dos mesos d'això, i em va com a anella el dit. Com que jo ja us he donat el meu punt de vista sobre el tema, vull llegir el que diu la Wikipèdia. Diu. el terme música clàssica entre cometes està escrit no apareix fins a principis del segle XIX a conseqüència de la voluntat de canonitzar el període que va des de Johann Sebastian Bach fins a Ludwig van Beethoven aquí obro parèntesis en fa molta gràcia que els períodes estiguin aquí marcats en persones, però ok. Període considerat com una edat d'or de la música. La primera referència al terme està registrada per l'Oxford English Dictionary apareix al voltant del 1836. I llavors diu «Molts autors consideren que el terme clàssic, entre parèntesis, entre cometes, perdó, no és adequat per poder incorporar també la vanguardia i la música escrita a partir de les darreries del segle XIX, que és el que la Lali, el tango, la música tonalital». A causa d'aquest fet, és habitual l'ús de les cometes acompanyant el terme clàssica. O sigui que no ho sap ningú. Hola, Mar! La meva pregunta és... La germana de Mozart, Anna Maria, crec que vas dir que es diu, va ser famosa en el seu moment també per escriure música? La Nanerl, o Anna Maria Mozart, germana gran de Wolfgang, Amadeus Mozart, va ser famosa entre cometes, sí. Era una grandíssima intèrpret i compositora i va estar tocant per tot arreu fins que va tenir edat de casar-se. Quan va arribar als 20 anys, li van prohibir continuar tocant en concerts públics, com en moltes altres. Però, per tant, és famosa relativament, sí. Fins aquí el programa d'avui, estimades. Espero que us hagi agradat. Com sempre, resto a la vostra disposició. Adeu, penya!